0: Самая известная в мире падающая башня находится в итальянском городе Пиза. Однако она далеко не единственная в своем роде. В России можно найти не менее колоритные наклонные конструкции. Какую колокольню раскачал озорной бесенок, как можно построить башню за 7 дней и что значит построить здание два в одном? Узнаете в материале портала Культура РФ. Часть 2 Колокольня храма Иоанна Предтечи. Иоанна Предтеченский храм в Ярославле изображен на тысячерублевой купюре. Его возвели на рубеже XVI-18 веков. Сначала появилась 44-метровая церковь Иоанна Предтечи 1671-1687, а затем святые ворота и 45-метровая колокольня. Долгое время эти сооружения были самыми высокими в Ярославле. Огромный 15-главый храм отличается от многих российских церквей пышным декором из поливных изразцов в восточном стиле. А в 1694-1695 годах ярославские мастера под руководством Дмитрия Григорьева и Федора Игнатьева создали свыше полутора тысяч стенописных сюжетов для его интерьера. Колокольня, как и храм, была возведена в шесть ярусов и богато декорирована в стиле московского барокко. Для масштабного строительства использовались фигурные кирпичи, которые производили на специально оборудованных неподалеку двух кирпичных заводах. Однако на будущее местных высоток повлияло их расположение. На правом берегу реки Котрасль в Толчковой Слободе. Из-за особенностей почвы уже в конце 1890-х годов в храме пришлось провести реставрационные работы по замене фундамента и устранению трещин. А в 1950-е годы под угрозой разрушения оказалась и колокольня. Прогрессирующий наклон достиг одного метра, но специалистам удалось ее реабилитировать. Причистинская надвратная колокольня Расположенная на территории Астраханского Кремля надвратная колокольня на Причистинских воротах за свою историю трижды перестраивалась и трижды превращалась в местную Пизанскую башню. Первый раз соборную колокольню-башню возвели в 1710 году по проекту зодчего Дорофея Мякишева на месте надвратной церкви во имя Казанской иконы Божией Матери. Она располагалась над главными проездными воротами, которые связывали Астраханский Кремль и Белый город и была видна почти с любой точки города. Но массивная конструкция сразу дала осадку, образовались трещины на стенах. В 1765 году колокольню разобрали. В 1809 году над Пречистинскими воротами вновь стали строить башню-колокольню на средства купца Ивана Варвация и по проекту петербургского архитектора швейцарского происхождения Луиджи Руска. Однако Варвациевская колокольня также не простояла долго. Жители заметили, что она начала крениться, и в 1899 году по указу губернатора Михаила Газенкамфа колокольню разобрали. В третий раз башню строили в 1903-1910 годах по проекту архитектора Астраханской епархии Сергея Корягина. 80-метровую четырехъярусную конструкцию в древнерусском стиле украшали электрические часы, которые играли, слався, Михаила Глинки. Однако уже на этапе строительства в Астраханском вестнике замечали, цитата, Каменная кладка соборной колокольни окончена на днях. Вышена колокольни 37 саж, то есть едва не с колокольней Ивана Великого. Колокольня дала столь большую осадку, что на левом крыле получился большой злом. Колокольня вышла с изъяном. Конец цитаты. В 1970 80-е годы на близлежащей территории провели геологическую экспертизу, которая показала что на высоте в 76 метров башня имела наклон в 37 сантиметров грунт под колокольней укрепили усовершенствовали фундамент и падение наконец остановилось колокольня церкви бориса и глеба в кидикше кидикше село во владимирской области находится в четырех километрах к востоку от суздаля Здесь до нашей эры располагались стоянки древних людей, а в начале первого тысячелетия жили финоугорские племена. При Юрии Долгоруком Кидикша была укрепленным поселением на восточных рубежах Владимира Суздальского княжества. В 1152 году князь заложил главный собор городка на берегу Каменки, правого притока реки Нерли. Церковь посвятили первым русским святым Борису и Глебу. Так как по легенде в этих местах сыновья князя Владимира останавливались по пути в Киев, эта церковь стала первой белокаменной постройкой северо-восточной Руси и усыпальницей князей Долгоруких. После разорения города татар-монголами Кидикша потеряла свою значимость и пришла в запустение. Тем не менее в 17 столетии церковь Бориса и Глеба начали реставрировать. Рядом с ней соорудили святые ворота а в 1780 году к ней пристроили зимний храм – церковь святого Стефана и шатровую восьмигранную колокольню с проездной аркой. Конструкция отличалась от традиционных колоколен дудочек Суздаля. Шатер получился не вогнутым, а прямым, с широкой кровлей над карнизом, так называемой полицей. Внутри башни установили колокол, подаренный Иваном Грозным. По преданию, когда царь шел с войском на Казань в 1552 году, он снял для нужд войны свинцовую кровлю с местного монастыря, за что позднее отблагодарил город 30 пудовым колоколом. При строительстве башни архитекторы ошиблись в расчетах, а по другой версии не учли, что на этом месте раньше находился подземный княжеский ход от дворца к реке. Колокольня стала крениться, проседая в землю одной стороной. Сегодня ее наклон достигает почти 6 градусов, опережая по своим параметрам Пизанскую башню. О падающих башнях России на портале Культура РФ.